1: estou sobre a qualaba lado
0: lado 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 lado
1: lado
2: do lado do lado 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 do lado 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 do lado do lado 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 sou lado 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 este lado é o lado B lado Rio lado lado a entrevista de hoje foi com o Marcelo Carvalho, consultor de marketing e diretor do Observatório Racial no Futebol. Foi um papo muito importante, muito bom, não só sobre o racismo no futebol e no esporte, mas também como ele se configura. Falamos sobre as outras violências e discriminações, principalmente contra mulheres e pessoas LGBTQIA+, dentro desse esporte que é o mais popular do país e do mundo. Falamos até sobre o apagamento da cultura negra no Rio Grande do Sul, vale ouvir. Mas antes da gente ouvir o Marcelo, aquele recado necessário. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todas e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do documento Lado B, aquele especial mensal onde a gente conta histórias e episódios e personagens do passado. Os apoiadores do Lado B concorrem a sorteios mensais, então a gente está faltando um, apenas um. Um sorteado que não respondeu, que é o Elísio Chiaquio ou Chiaquio Ferraz Alves. Elísio Chiaquio Ferraz Alves. Ele não respondeu ao nosso e-mail. Elísio, ou alguém que conheça o Elísio aí, dá um catuque nele. Veja seu e-mail de cadastro do padrinho do PicPay ou pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Você precisa fornecer o endereço completo com o CEP para receber o seu brinde. Diga não à privatização dos Correios, que acabou de acontecer na Câmara dos Deputados. Enfim, vamos ver. Deu uma desanimada, mas acontece. E bora para a entrevista com o Marcelo Carvalho. Marcelo, obrigado pela sua presença. Né? Antes de mais nada, quero falar aqui no Arro, que falei em off. Parabéns pelo trabalho no Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Eu acompanho há muito tempo o site, os relatórios, os textos, enfim, as redes sociais. Desde o começo mesmo, né? ali em 2014, mais especificamente quando do caso do Aranha o goleiro do Santos, que foi vítima de um racismo assim, aberto no estádio do Grêmio. É, Para mim, né, pessoalmente, eu acho que é o caso de racismo no futebol que mais me impactou, porque era o momento onde eu já estava ali formando minha consciência racial e política. Tinha entrado na faculdade de jornalismo, é, acho que já até tinha conhecido o Fagner, que, que, que me ajudou muito né, né, nessa formação e eu nunca escondi de ninguém. E aí, aproveitando esse meu depoimento inicial, eu, eu entro para a primeira, a gente abrir essa, essa conversa. Depois desses seis, sete anos, na verdade, é, desse caso que foi muito discutido, gerou muita discussão na TV aberta, nas, nas TVs de esporte, foi muito impactante os depoimentos do Aran e tudo mais, é, houve desdobramento na justiça também, é, o Grêmio foi eliminado, ou seja, foi um caso muito impactante. Eu quero saber como você é, e o Observatório recebem é, esse sete anos de avanço. Há um combate nos casos de racismo, injúria racial no futebol brasileiro? Aonde que você é, percebe aí avanços ou estagnações ou mesmo recursos?
3: Bom, bom, vamos dizer assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para a galera. Sobre o trabalho do observatório que a gente monitora ao longo desses sete anos, o que eu percebo é uma maior conscientização dos torcedores, de alguns clubes, de algumas entidades, principalmente do, uh, da imprensa, de alguns membros da imprensa. Mas se a gente for falar de justiça esportiva, não tem avanço. Se a gente for falar de combate ao racismo institucional por parte das entidades, dos clubes, não tem avanço. Mas se a gente olhar o copo meio cheio e olhar para os torcedores, a gente vai conseguir ver um aumento do debate, um aumento das denúncias e do aumento do entendimento do que é racismo. O torcedor está deixando de acreditar que racismo é só insulto e xingamento, como foi aqueles, aquelas cenas que você falou do Casa Aranha, para entender esse outro racismo que a gente sempre fala, do racismo estrutural, institucional, que nos acompanha no dia a dia. né? Então, por esse lado, eu acredito que nós temos um avanço. Mas, se a gente for pensar em instituição, se a gente for pensar na estrutura, nada mudou. A gente não tem, sete anos depois daquele caso e do aumento dos casos, né? é importante frisar que aquele caso foi um caso de grande repercussão na imprensa, mas não foi o único de 2014 de lá para cá a gente teve um aumento dos casos e não teve nenhuma campanha efetiva de combate ao racismo por parte das federações até mesmo por parte da CBF.
2: Eu vou aproveitar também e te pedir para explicar como é que surgiu, né? Foi antes, depois do caso Aranha, enfim, como é que foi? Qual foi o estalo da ideia de criar um observatório?
3: O observatório ele nasce em 2014 logo após os casos de racismo que envolveram o Tinga, o Márcio Chagas e o Aruca, Era o início do ano, era março de 2014. E ali aqueles casos me levaram a, a pesquisar a quantidade de casos que ocorriam no futebol brasileiro e o desdobramento desses casos. E aí eu não encontrei essa informação. E aí o que eu fui encontrando foi, por exemplo, o Paulão, que então jogava no, no Internacional, que sofreu racismo naquele começo do ano, num Grenal, e dizendo que não ia se manifestar, porque as únicas pessoas que sofriam as consequências do racismo eram as pessoas que denunciavam o racismo. E aí eu li um texto que dizia por que te calas, Paulão. E aí aquele texto me levou a essa reflexão. Poxa, a gente precisa trabalhar na conscientização dos, dos jogadores. Mas para isso a gente precisa ter esses dados, a gente precisa ter esses números. E aí eu não encontrei essa informação. E aí eu criei o perfil, era, começou com o perfil no Twitter, e aí, como, era uma, como é uma necessidade muito grande né, da sociedade brasileira, a gente acabou crescendo, e aí logo em seguida vem a Débora para trabalhar junto com, no projeto, a gente monta o site, porque o site é essa ideia de ter um banco de dados, a ideia de ter os casos que a gente vai noticiando ter ali dentro, pelo medo que esses casos sumam dos veículos de imprensa que noticiam. E, e aí, a partir dali, a gente começa também a, a monitorar e acompanhar toda a forma de preconceito e discriminação em todos os esportes. Então, o observatório ele nasce para olhar para o racismo no futebol, mas a gente vem olhando para todas as formas de preconceito e discriminação em todos os esportes, de lá para cá. A gente pode dizer que teve acompanhou diversos avanços, Uh, o Observatório teve um, um trabalho reconhecido, muito pela importância dos relatórios que a gente publica umas vezes por ano. Então, essa é a parte uh, positiva desse do trabalho, dessa luta. A, o outro lado é o outro lado é que a gente ainda não conseguiu quebrar o silenciamento que envolve os jogadores. Né? A gente tem nos jogadores, que são os principais atores desse processo, a gente tem um silenciamento, um silenciamento imposto, é sempre importante lembrar, que esse, esse silenciamento não é alienação, não é pessoas que não querem falar. Esse silenciamento é parte de uma história de, de silenciamento, de represália e de apagamento desses atores negros que um dia ousaram denunciar o racismo.
0: É, Marcelo, Daniel falando aqui, boa noite. Uh, dois anos, cerca de dois anos atrás, a gente recebeu aqui no Lado B o Igor Julião, então jogador do Fluminense, acho que ele estava de saída do clube agora por esses dias. É, é, a gente perguntou para ele por que, que jogadores de futebol em geral eram tão sensíveis ao discurso conservador. Né? E no meio da resposta dele ele falou que uma causa em que eles eram sensíveis a, a, a temas né, de, de corte mais progressista era na questão do racismo porque eles sofriam isso com na pele. Você falou aí que o, os jogadores sofrem com silenciamento. É da sua percepção também de que é, os jogadores, é, os negros, são é, efetivamente mais atentos e sensíveis à questão do, do racismo e que isso eles não externam mais por essas questões que você colocou?
3: Eu acho que hoje o olhar está mais atento. Hoje o olhar está mais uh... É um olhar que está preocupado com o que está acontecendo, principalmente a gente vê isso nas denúncias. né? Então, a gente a gente monitora um aumento das denúncias por parte dos atletas que antigamente sofriam racismo e, e, e não denunciavam. E a gente está percebendo hoje que o jogador ele denuncia esse caso. Na saída de campo, no meio do jogo, ele denuncia. O processo do silenciamento está no depois. né? Depois que tu vai para o vestiário, toma banho, e aí tu vai essa interação com os diretores dos, dos clubes dos clubes com os assessores de imprensa com o noticiário aí leva para esse segundo momento que é o momento de silenciamento então é, é é entendido da importância da denúncia mas ainda não se entendeu que não basta uma denúncia né eu acho que o exemplo mais mais didático para isso é quando o jogador sofre racismo ele precisa denunciar o caso e ir até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Depois disso, como a justiça brasileira entende, na maioria dos casos, que isso não é racismo e é injúria racial, o atleta precisa entrar com uma representação na justiça. E essa representação na justiça a gente não tem. Por quê? Porque ali, do momento do, do calor do jogo onde a denúncia é feita, para esse segundo momento de ir à justiça, existe esse essa pressão externa para que, cara, o é, fulano vai te pedir desculpa, o fulano já te pediu desculpa, foi tudo um grande mal-entendido, como se a gente pudesse resolver os casos de racismo, ou entender que o racismo, ele, ele, um caso acaba com um pedido de desculpa. É preciso que a gente sempre reforce né, que racismo é crime, e que não basta um pedido de desculpa para que o agressor esteja livre, leve e solto do, do crime que ele cometeu. Então, o, o o que o Igor Julião fala é isso, assim existe já uma uma maior percepção do atleta para essa realidade, do racismo, das violências, a necessidade da união dos atletas por, por, por buscar direito dos atletas mesmo, até mesmo na pandemia de jogar ou não jogar, respeitar os 48 horas entre um jogo e outro. A questão é, falta essa união em termos dessa... Dar, termo da causa deles mesmo que é o respeito às leis trabalhistas e, 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 e o entendimento deles de levar essa 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 disputa política podemos dizer assim para além da denúncia né? então é, essa pressão ela é muito grande dentro do, do vestiário e isso faz com que os atletas acabem uh, por mais que a gente diga aqui que que está aumentando a denúncia a gente também é preciso lembrar que Existe esse silenciamento, né? porque quando a gente vai fazer um trabalho que envolve atletas, a gente tem muita dificuldade de conseguir jogadores para participar das ações. E isso não é das ações do observatório, isso é do modo geral. Assim. Todo mundo que procura observatório, a queixa é a mesma. Ah, a gente não consegue falar com os jogadores, os jogadores não querem falar sobre o tema. Porque é isso, porque no fundo eles, eles temem Uh, sofrer represália eles temem a porta fechar isso é muito grave né
0: o, o próprio aranha né do caso emblemático citado aqui é um cara que a carreira dele não, não foi muito para frente depois né
3: o, o caso do aranha é emblemático porque uh, o aranha ele ele decide não aceitar o pedido de desculpa ele ele não aceitar no sentido assim ok ela me os envolvidos me pediram desculpa tá tudo tranquilo mas o processo na justiça eu quero que siga. Eu não quero fazer um encontro onde as pessoas me pedem desculpas e a gente se abraça. O Aranha foi emblemático nesse sentido. Porém, o sistema, o sistema fez diferente. A, a principal envolvida naquele processo ela conseguiu uh, uma ONG, vamos dizer assim, que ela vai prestar serviços e aí nesse prestar serviços ela não vai ser indiciada na justiça por injúria racial, porque ela consegue um acordo, podemos dizer assim, de prestar serviço para não ser indiciado. Então esse é o processo, né? Esse é o processo. Por mais que o aranha queira ter, queira, queria levar o caso adiante, ele não conseguiu pelo sistema. E a outra coisa do caso aranha também muito emblemática é que o aranha vai acabar tendo a carreira dele abreviada, né? O aranha deixa de ser um jogador profissional bem antes do período que normal de um jogador se aposentar.
2: E ele tava no auge, né? Ele tava no Santos, assim, ele, ele tava no, talvez no principal clube da vida dele, eu lembro bem, enfim, um caso, como eu falei, um caso que, que me marcou muito, até pela reação dele, enfim, e, e é isso né que foi ele, falado.
3: Ele, é, e ele tava no Santos e ele vai pro Palmeiras no momento que o futebol brasileiro não tem muitos goleiros, os clubes estão à procura de goleiros, ele vai pro Palmeiras e ali tem um processo que, que até hoje ninguém entendeu, que daquele processo ali e depois ele ele vai jogar, só não estou enganado no Havaí, e aí já é já, é, já vai indo para o lado do encerramento da carreira dele.
2: É, e, e é possível dizer que afete, inclusive, o psicológico dele para ir treinar, para desenvolver, né? É, foi, um, foi um caso para quem não está lembrado, gente, joguem aí no Google, vocês vão achar. É, são cenas assim, muito fortes. Vai, Fagner.
1: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, obrigado, Marcelo, pela participação com a gente aqui, por doar seu tempo aqui com a gente para falar sobre o assunto. Eu queria é, retomar a sua primeira resposta, Marcelo. Você fala que houve alguns avanços, né? vamos dizer assim, na reflexão é, desse tema, e é, quando o assunto é, envolve o futebol. Mas você não vê muitos efeitos práticos, né? melhorias práticas desde que o observatório começou seu trabalho. É, bom, a minha pergunta dentro disso é, é a CBF, por acaso, já conversou com o Observatório é, Racial do Futebol no sentido de ouvir é, propostas, ouvir é, é, possíveis soluções. Né? ou pelo menos para discutir o tema, né, e tentar implementar algumas coisas novas. É... E a outra pergunta dentro disso é porque assim eu fico pensando, sabe, cara? É... Eu não consigo ver de fato nenhum nenhum avanço prático do ponto de vista do sabe, da, estender a faixa, como a própria CBF faz, né, acho que a, a CBF, se não me engano, tem, tem um slogan, né, que fala da discriminação e etc e tal, não sei se é faixa, não sei se é, se é placa de publicidade, mas alguma coisa do tipo sempre tem, né, alguma coisa, é, assim, eu não vejo isso como... É, como isso trazendo nenhum efeito prático, porque, afinal de contas, é, né, o racismo continua aí, independente de placa, independente de faixa, independente de jogador se ajoelhando antes da, da bola rolar, o racismo continua aí no nosso dia a dia, não é nem, nem só no campo de futebol, é no nosso dia a dia. Né? É, é, enquanto o capitalismo existir, vai existir. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? se a CBF já procurou o observatório e, se não procurou, é, já que você diz que não existem avanços concretos nesse sentido, o que, que o observatório poderia propor é, como, como medidas para pelo menos é, é, amenizar não só os casos, mas aumentar ainda mais a, a influência da reflexão necessária sobre o assunto?
3: Olá, o, tudo bem? O Wagner? Uh... E aí você toca num ponto da CBF que eu acho fundamental, no sentido que, se nós olharmos o trabalho que o Observatório faz uh, no Brasil, ele é muito parecido com o trabalho que faz aqui que out na Inglaterra. Eu costumo dizer e citar esse caso para mostrar o quanto o racismo no Brasil é forte, quanto o sistema é racista, por quê? porque o Observatório hoje tem o seu trabalho reconhecido pela imprensa, por, por a maioria dos clubes de futebol do Brasil, por muitas organizações, principalmente por quem estuda e pesquisa futebol. Nós, nós nunca fomos procurados por parte da CBF enquanto instituição. Nós nunca fomos procurados para uh, ter um, um trabalho uh, e como faz a Out no sentido de a Out recebe verba da Federação Inglesa da liga inglesa, porque a liga é montada pelos clubes, recebe verba do governo inglês, então ela consegue, além de monitorar as denúncias, consegue propor ações efetivas de combate ao racismo. O observatório nunca foi procurado pelas principais instituições do futebol brasileiro, citando essas instituições da CBF. A única vez que nós fomos procurado pela CBF foi para fazer uma ação em novembro, que era ali o mês da consciência negra, uma ação muito marcada pelo que você fala de, de uma questão de marketing, publicidade, a CBF tem uma campanha dela, somos iguais ou, ou somos todos iguais, e aí o logo do observatório entrou na camiseta da, 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 da campanha da CBF. Mas o que a gente sempre disse, disse nesse momento que fomos procurados pela CBF, é que a gente não queria aparecer numa peça publicitária. A gente queria conseguir levar esse debate para dentro da instituição. E levar o debate para dentro da instituição era usar a estrutura que a CBF tem para que a gente pudesse promover debates. Começar na CBF e depois ir para cada uma das federações regionais do Brasil. A promessa foi que isso iria acontecer e a gente não saiu do primeiro passo. E, e, e aí é o que você disse, a gente não vai nunca combater o racismo com placas, uh, com banners, com peças publicitárias. A gente precisa lembrar que o racismo dentro do capitalismo ele não, vai, não vai deixar de existir, porque é, é fundamental que exista o racismo para que a gente viva a sociedade brasileira do jeito que ela é hoje. Mas a gente pode ter alguns avanços, como a gente teve alguns avanços na luta contra o racismo. Mas essa, isso depende principalmente dessas entidades acreditarem que combate ao racismo se dá através de ações concretas. E isso a gente não vê. Assim. A gente não vê por parte das federações, por parte da CBF, uh, promover isso. né Como eu disse, assim, ó, acho que o principal avanço é esse debate com o torcedor, mas esse debate com o torcedor precisa ocupar esse espaço de CBF, precisa ocupar esse espaço de federações, para que a gente consiga discutir o racismo, Uh, com pensadores, com pesquisadores, com os, com os atores do futebol brasileiro, que são os, os principais dirigentes do futebol, precisam ouvir essas entidades, precisam ouvir o que a gente está falando sobre racismo, porque senão vai continuar aquela mesma história que eu ouvi logo no começo do trabalho do Observatório, de diversos dirigentes de clubes, que eles não precisavam tratar de racismo, que ali naquele clube o racismo não existia porque a gente não iria encontrar casos de racismo naqueles clubes. E aí eu sempre digo, então para vocês o entendimento que racismo é o insulto, o xingamento. Se eu pedir uma uma, uma pesquisa aqui e, e a gente conseguir mapear os principais cargos e não encontrar negro para vocês não é racismo. Então é isso. Então a gente não consegue avançar se o entendimento dessas figuras, dessas pessoas que estão no comando do futebol o entendimento deles for que racismo é insulto, que racismo é xingamento, que não ter pessoas negras dentro da estrutura do comando, não é isso é isso sim é racismo. Então assim, respondendo a sua principal pergunta, assim, não nunca fomos procurados nesse sentido pela CBF e, e pelas principais instituições do que comanda o futebol brasileiro, né? É, enfim,
2: a resposta não surpreende, mas ainda assim é um absurdo. Queria que você citou aí dos clubes eu queria que você falasse um pouco. É, a gente vê aí, é, principalmente nas redes sociais, eu acho que fica muito ali no campo da comunicação social, da, da publicidade um pouco, do marketing, mas ainda assim alguns clubes é, têm tentado dialogar mais sobre isso, têm, têm tentado sair em defesa uh, uh, de, de causas antirracistas, cada alguns à sua maneira, Outros, enfim, nem debatem sobre isso. Queria saber, é, primeiro, é, se os clubes é, procuram você, vocês. Você já deixou meio claro que, que não procuram, né? Mas, enfim, como é que você vê também uh, esses clubes é, agindo, né? Se você vê também que há uma, há uma evolução em termos de discursos que há 10 anos não eram nem possíveis de serem feitos, e principalmente por causa das redes sociais, eles começam a ser feitos... Ainda que de maneira incipiente, como é que você analisa esses os discursos mesmo, né? A gente sabe aí que alguns clubes é, talvez tenham até departamentos mais é, de ações mais práticas ao combate a preconceitos no geral e ao racismo, mas mesmo nas redes sociais já há uma uma mudança. Queria que você fizesse uma avaliação do papel dos clubes uh, no combate ao, ao racismo especificamente, mas a, a, a todas as outras todos os outros discriminações. Né?
3: Uh, existe uma frase na internet, eu acho que é, que diz que quando a gente chegou aqui era só mato. Né? Eu acho que quando as quando as pessoas começam a fazer essa reflexão de, de das manifestações dos clubes, eu costumo dizer que em 2014, como o observatório nasce, a gente no primeiro ano vai monitorar ali em novembro, é uma data específica, uma ou duas manifestações dos clubes nas redes sociais. E ao longo do tempo, a gente vem acompanhando um crescimento dessas manifestações. Eu acho que no último ano, em 2020, eu deixo, a gente deixou de fazer esse levantamento, mas eu acho que em 2020, praticamente todos os clubes da Série A se manifestaram, se eu não estou enganado, ou 17 dos 20 se manifestaram. Uh, eu acho que no primeiro momento, a gente tem que, que prestar atenção nesse crescimento das manifestações. Porque... Eu, eu, eu acompanhei assim de perto, né? vamos dizer assim, as primeiras manifestações dos clubes, tanto na questão racial como também na questão LGBT. Eu me lembro que, num ano, a gente teve quatro clubes que se manifestaram no Dia do Orgulho LGBT. Duas dessas manifestações a gente acompanhou das oito da manhã à, às oito da noite o debate que teve dentro desses dois clubes para que uma simples uma simples publicação acontecesse nas redes sociais. É aí é o que eu digo de, de mexer uma uma usina para acender uma lâmpada. Foi o dia inteiro um debate muito grande, porque os, os, os conselheiros não iam aceitar, porque os diretores não iam aceitar. E aí, lá no final do dia, a gente vai ver duas publicações. Bem simples, assim. Mas isso eu cito, porque para a galera entender do quanto dentro dos clubes de futebol, os conselhos e as diretorias ainda são de pessoas que não entendem esse debate que a gente está fazendo, de luta contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, porque para eles isso não é necessário. Então, a gente ter hoje praticamente todos os clubes se posicionando, de alguma forma, contra o racismo é um avanço. E aí, na minha percepção, Marcelo Carvalho, num segundo momento, e eu acho que esse momento já chegou, aí sim, a gente vai começar a cobrar o que esses clubes estão fazendo, o que esses clubes estão dizendo. Eu acho que no primeiro momento é, a gente, a gente lutou e, e, e instigou isso para que os clubes se manifestassem. Ok? Os clubes começaram a se manifestar e hoje alguns vêm se manifestando sempre. Tá, mas agora então é a hora de cobrar que esse texto e essas manifestações tragam algum resultado prático para a sociedade. E aí, em 2019, por exemplo, o Observatório lança uma campanha chamada Poderia Ser Eu, para falar do genocídio da população negra. E ali, a gente não lançou a ideia como a gente fazia antes, de, não, de montar uma ideia e lançar para um clube fazer, executar. Porque os louros daquilo sempre iam para os clubes para o clube que fizesse aquela, aquela ação. Então a gente pensou, não, vamos testar o tamanho do observatório e vamos fazer a ação por, por nossa conta. E aí a gente, nos bastidores, foi atrás de alguns clubes, atrás de alguns parceiros, a gente conseguiu a produção do vídeo e a gente conseguiu o apoio de 13 clubes. 13 cl clubes conseguiram atletas que participaram de uma campanha que falava do genocídio da população negra. Opa, então a gente está dando um salto de sair daquele texto que é muito comum, que ah, o meu clube tem um jogador, uh, ídolos negros, teve jogador negro lá no começo, que é o texto que a gente mais vê, para esse outro texto que é falar do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é o genocídio da população negra. O que está acontecendo hoje é falar do racismo religioso. Né? Então, a gente conseguiu, no primeiro momento, essa, essa, esse debate. E, de lá para cá, a gente está percebendo um aumento do número de núcleos de ações afirmativas ou diretorias de ações afirmativas, muito indo no exemplo do que o Bahia fez ali a partir de 2018. E a gente está vendo hoje surgir em diversos clubes esses núcleos, essas diretorias, e eu acho que aí está o avanço. Que aí a gente está deixando de ver uh, simples ações nas redes sociais para ir para na questão mais prática. E a outra é um debate que a gente viu, a, a gente acompanhou nas redes sociais, que começou a ser o lançamento de camisetas em homenagem à, à luta contra o racismo, em homenagem aos atletas negros de determinados clubes, só que essa grana dessas camisetas, da venda das camisetas, um para os clubes de futebol. Os clubes não repassavam essa grana para entidades que trabalhavam no combate ao racismo, ou se fizesse uma camiseta da questão LGBT para essas entidades. E aí nós começamos a gritar: tipo, opa, tem erro aí. Tem erro aí. Se tu tá fazendo uma campanha de fato, de luta, essa grana tem que ir para as entidades. E a gente tá começando a ver agora, 2020, 2021, essa mudança também acontecer. Dos clubes entenderem que falar de racismo é apoiar organizações que lutam contra o racismo. E a gente está começando a ver meio que timidamente isso acontecer. Esse entendimento. Porque, como disse o Wagner, nós estamos falando de, de, de capital. Nós estamos falando de dinheiro. Se tu está dizendo que tu apoia a luta contra o racismo, tu tem que botar grana nas instituições, nas instituições que lutam contra o racismo. Não precisa ser no observatório. Pode ser em qualquer outra, qualquer outra entidade que luta, lute contra o racismo. Mas tem que ir. Porque senão tu está tá lucrando em cima de uma causa e a gente está vendo essa mudança. Então, por isso que eu digo, assim, no primeiro momento, vamos, vamos incentivar que todos os clubes falem, ok, beleza, eles vão vencer essa barreira interna, porque é uma disputa interna muito grande para as manifestações, e agora vamos tentar acertar o tom dessa fala. E a gente está vendo isso acontecer. É assim, só, só me, me, me... Aumentando um pouco mais aqui no né, meu espaço e tal, eu acho que um, um exemplo disso é... é é o que aconteceu no Náutico, por exemplo. O Náutico lança uma camisa é, preta para falar da, do racismo, se assume como um clube que, que era racista na, sua, na no começo da sua história, e aí o Náutico lança aquela camisa acreditando que, dali em diante, a, a, a questão racial estava resolvida. E aí o que o Náutico vai ver é uma forte resistência do seu conselho, porque o próprio conselho do Náutico acaba proibindo o uso da camiseta preta pelo preto ser a cor uh, de um dos principais rivais do Náutico. Também a gente sabe que era os conselheiros estavam contra aquela ideia de luta contra o racismo. E aí se dá esse embate interno dentro do, dentro do conselho, dentro da estrutura do Náutico. Ou seja, uma simples ação gerou esse debate. É isso que eu acho. Por mais que algumas ações pareçam simples, elas vão gerar esse debate. E esse debate, sim. Esse debate é o que a gente quer que aconteça.
1: Ótimo. Eu vou de novo na sequência, Caio? Então sou eu de novo? Pô, já podia ter ido, né? Ah, então eu vou. Não, tô, tô perguntando, não quero furar fila, né? Não, porque fode a minha edição só, né? Fode o meu trabalho de edição, mas vai, vai. Ah, porra. Deixa isso entrar, pô. Qual o problema? Então, é... então tá bom. Você tá entrando, hein, ouvinte? Vai. É... Marcelo, uma outra pergunta que eu queria fazer a você, cara. É... Como que o observatório racial do futebol encara a relação é, clube, imprensa e torcida organizada. O observatório tem alguma ação? Já dialogou com torcidas organizadas em algum momento? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é, óbvio que não é em todos os clubes, mas é, pelo menos nos clubes de massa e na maioria deles, acredito eu que a a ampla maioria dos torcedores organizados são negros. E são torcedores que são, é, sofrem racismo... Né? De, de, várias, de, de várias formas, racismo da própria torcida, né? da torcida não organizada, racismo da imprensa, racismo dos clubes, racismo da CBF, enfim, sofre, sofre racismo em todas as instâncias possíveis, porque são jovens, são negros em sua maioria, são pessoas né, que muitas delas, é, é, encontram ali no momento do, do estádio do futebol o único momento de alegria que elas têm é, nas suas vidas né? porque a maioria né, são pessoas pobres, periféricas que muitas vezes não têm emprego e que ao mesmo tempo graças à associação a uma torcida organizada é, viaja o Brasil inteiro e conhece o Brasil inteiro às vezes conhece o continente inteiro eu, 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 não, eu tenho... Né, conhecidos é, de torcida organizada do, do clube que eu torço, que já cansaram de dizer para mim que se não fosse o Fluminense não conheceria né, 10% dos lugares que conhece, porque já viajou o Brasil, porque já saiu do, já saiu do Brasil para assistir jogar. Né? É, e, eu, e eu queria saber qual é o, o que, que. se o observatório já pensou alguma coisa relacionada aos torcedores organizados. Porque, para além dos jogadores, que ampla maioria também né, são os chamados pé de obra, né? são, são jovens negros que ascenderam a, a, socialmente através do futebol, existe uma grande massa de, de pessoas que sofrem o racismo de todas as instâncias que são os torcedores organizados. E aí eu queria saber de você o que você pensa, o que, o que você, na verdade, o que o observatório... né? pensa disso, você já propôs alguma atividade, você já se aproximou de alguma organização, como vê essa questão da torcida organizada e sim, é óbvio que tem é, questões de desvio aí, ético, né? de, de, de violência e tal, mas é, é preciso ser contextualizado, tudo no mundo precisa ser contextualizado, inclusive a violência né? é, não só no estádio de futebol, mas em todos os lugares é, como você vê isso?
3: É, primeiro que em 2016 a gente fez uma uma parceria com o Ministério do Esportes, época da, da, da presidenta Dilma, e, e essa parceria envolvia a ANATORG, a né, Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Então nós participamos de três ou quatro fóruns que teve de debate, e aonde eu ia palestrar sobre a questão racial. E aí nesses fóruns estavam. Uh, integrantes de todas as torcidas organizadas praticamente do Brasil, e ali dentro desse debate, e aí eu para falar de racismo, e a outros intelectuais para falar de violência, e a principal pauta desse desse, desse debate era uh, esse entendimento que a sociedade tem dessa percepção que torcida organizada é só violência. E aí ali dentro o pessoal tava trabalhando para que conseguisse mostrar para a sociedade que torcida organizada é muito além disso. Esse é o olhar, como você bem disse, assim é um olhar racista, é um olhar classista. Né? É esse olhar de achar que, cara, aquele, aquele grupo ali é só violência. Porque o pessoal não consegue entender que é uma torcida organizada e, e muitas vezes como essas torcidas organizadas são utilizadas pelos clubes de futebol na questão de financiar a torcida organizada, de financiar as questões políticas, porque quando precisa de voto, aí vai lá na torcida organizada para buscar votos para ser eleger, na questão de, de usar a torcida organizada para pressionar os jogadores para determinadas situações, então vai lá a torcida organizada fazer a pressão corpo a corpo nos jogadores e aí o diretor abre a porta do, do CT e e depois diz que não sabe como é que os torcedores entraram, então esse processo a gente teve ali dentro desse processo, em 2016, que era um processo de diálogo, de, de entender o que estava acontecendo ali com as torcidas organizadas e principalmente de tentar fazer essa parceria com as torcidas organizadas para que a gente também falasse sobre a questão de discriminação, e ali estavam torcedoras mulheres, para falar da questão de gênero, para falar da presença das mulheres dentro das torcidas organizadas. Então, esse processo ele aconteceu. Aí, com impeachment, entra um outro governo que, que disse, cara, simplesmente ignorou um trabalho que estava sendo feito, muito essencial. Muito essencial nesse sentido, sabe? De, de mostrar para a sociedade o que é uma torcida organizada, de tentar mudar essa imagem de, e de tentar dialogar com essas torcidas organizadas, entendeu? Porque o que o que acontecia de mais difícil ali, né? Para mim que cheguei de paraquedas naquele na, na, naquele lugar, é, era entender que estavam ali os os, os os integrantes das maiores torcidas organizadas, que muitas vezes não se não, não dá para dizer que se odeiam, mas não conseguem conviver. E eles estavam dentro do de mesmo dentro do mesmo hotel. Trocando, trocando conversa, pensando numa, numa união. Então, isso, isso era muito importante o observatório estava ali. E aí, depois de 2016, que, que esse trabalho é interrompido, a gente perde contato com, com, com a Natorg Eu não sei hoje como é que a Natorg está constituída, se ainda está fazendo esse trabalho de, 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 de juntar essas torcidas para esse debate, mas a gente tentou. A gente tentou, junto com esse, com esse trabalho, por entender a necessidade de, de desse diálogo com as torcidas organizadas, né?
0: Marcelo, é, você tinha falado da, dos clubes né, na sua resposta, na última resposta, né? Os clubes estarem indo além da, do, do mero post, né, da, na internet, tomando algumas ações mais estruturadas. E como é que o Observatório vê a questão? racial na estrutura de poder dos clubes, desde as comissões técnicas até os cargos de direção mesmo, né? os clubes brasileiros em sua ampla maioria têm uma, uma tradição aristocrática na sua fundação e a maioria não conseguiu romper isso até hoje, né? nós continuamos com pequenas elites controlando os clubes em detrimento da, das massas torcedores.
3: Esse, esse era o segundo passo que a gente queria depois de conseguir falar né de denúncia de racismo de e, e da sociedade entender que o racismo estava presente está presente no futebol bom agora o segundo passo é mostrar essa ausência de negros nos cargos de comando a ausência de negros como treinadores a ausência de negros como presidentes até mesmo goleiros negros né e a gente conseguiu avançar um pouco nesse debate a gente vai ali provocando a gente vai, vai compartilhando que a gente vai vai encontrando de, de texto de pesquisa, mas é um passo que a gente precisa avançar muito muito mesmo assim porque uh, a gente não vai ter mudança dessa questão racial enquanto os diretores, enquanto os presidentes dos clubes e das federações uh, forem brancos homens brancos que não conseguem nem entender o que a gente está falando. Então eu acho que é primordial assim que a gente consiga aumentar esse debate e que o torcedor entenda esse debate. né? Eu, eu costumo dizer que agora que a gente lançou a camisa do torcedor antirracista é uma provocação para que os torcedores entendam a necessidade de, de falar de racismo mas não de denunciar o racismo do clube rival. Não apontar o clube rival como um... Ah, o... lá tem racismo no meu clube, não. Não. É, o torcedor antirracista é aquele torcedor que olha para o seu clube e percebe que dentro do seu clube não tem pessoas negras nesses espaços de comando. E a gente precisa avançar nesse debate. Eu acho que em todos os espaços onde tem disputa de poder, a gente tem que, tem que entrar com a questão racial. No futebol, no cinema, na educação, a gente precisa ter pessoas negras nesses espaços. Mas, para isso, a gente precisa desse entendimento, do entendimento da sociedade, da necessidade de levar esse debate para lá. Da necessidade da gente falar, como a gente conseguiu falar junto com o Bahia, do, do, da falta de, de negros nos cargos de comando. E aí, no primeiro momento, é aquela coisa assim, o Bahia se reconhece com um clube que, por mais que esteja falando de racismo, é um clube onde que não tem pessoas negras. E aí, para um ano depois, a gente conseguir fazer um trabalho de de, da, de, daquele da, trabalho de, de procurar pessoas negras para para ocuparem esses cargos de comando. Então, é aquele trabalho de, de, de procurar uh, pessoas da sociedade para ocupar esse espaço. E isso eu acho que é importantíssimo. assim Começou no Bahia, então, quem sabe um dia a gente consiga levar esse debate para os outros espaços, né? para os outros clubes de futebol, consiga levar esse espaço para a CBF e para as federações. A CBF, uh, timidamente, vai lá e colocou uma mulher, que é a primeira vez que tem uma mulher ocupando um cargo dentro da seleção feminina. A gente tem hoje o, o, um ex-atleta negro dentro da comissão do Tite, mas isso é aquela coisa, assim, eu vou botar um para a galera parar de falar. O que a gente quer é um trabalho para que mais e mais pessoas negras ocupem esses espaços. E isso dentro do futebol brasileiro é muito difícil, mas é muito difícil porque a gente precisa lembrar que os principais clubes de futebol do Brasil têm famílias que estão se revezando no poder desde sempre. né E essas famílias não querem perder esse, esse, esse filão que é estar comandando um clube de futebol por isso que esses, que esses clubes não abrem esse debate porque é isso, porque são famílias que estão ali se revezando nesse poder comandando clubes com orçamentos milionários e aí aquele dinheiro a gente vê escândalo e escândalo então é uma grana que está que saindo para o lugar errado mas que está saindo para o mesmo lugar no sentido de das mesmas famílias e aí, também tam por isso que a gente não vê esse debate aumentar, né? Porque é aquela coisa de não ceder espaço para quem não é daquele grupinho.
2: É, vou aproveitar novamente um gancho na, na sua fala. Já estava já com a pergunta preparada, mas você me deu o gancho. É, e aí eu queria que você falasse sobre o caráter é, interseccional aí das lutas, né principalmente da sua luta no Observatório Racial. É, eu vejo, acompanho o, o site e... e e as redes sociais, e vocês têm falado cada vez mais das lutas de outras minorias, né? Eu tenho uma análise, aí você pode dizer se concordo ou não, que embora é, sofra muito racismo e não ocupe as instâncias de poder, e, enfim, desde o gol até as direções e tal, o negro no futebol, ele é um debate que existiu já há quase 100 anos, e que... É, avançou a, a um ponto em que, por mais que ainda exista o racismo, né, a gente está aqui debatendo exatamente isso, você se mistura muito mais do que outras duas minorias que são praticamente invi invisibilizadas no futebol, que são as mulheres e uh, os LGBTQIA+. Né? E é um debate também que está crescendo muito, né, uh, vindo, inclusive, também aí das redes sociais, né? A gente já vê hoje campanhas, muito times, é verdade, mas enfim, a gente já vê muito mais, muito mais facilmente a questão, por exemplo, do grito do bicha, dos, dos cânticos homossexuais para certos, certos torcedores, né? certos clubes né? que, são, que são taxados assim. A gente vê as mulheres avançando nas, nas posições, não só no futebol feminino, mas como você falou, de árbitra. Né, de comentarista e jornalista, avançou muito isso nos últimos tempos, ainda não está é, equiparado, obviamente, mas é um avanço, olha, olha o visto, né, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como é que, como é que o Observatório, é, como é que você viu ali, quando é que o Observatório viu que, enfim, não dá para falar só de racismo sem, sem falar na, na, nas outros, nos outros tipos de discriminação, e como é que você entende também o caminho para a gente vencer uma barreira, que é uma barreira, eu costumo dizer, né? Eu faço parte de um coletivo de de, torcidas, de torcedores populares, enfim, antifascistas e tudo mais, democráticos. E eu costumo dizer que, assim, eu, a gente tem lá uma frente que é LGBTQIA+, e é, é um negócio insuportável ser torcedor gay, e, enfim, é, 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 homossexual, LGBT de maneira geral, no futebol. É insuportável, gente. É um ambiente que não é feito nem um pouquinho, nada, para esse tipo de pessoa. E as mulheres dizem a mesma coisa. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso aí também, se, se você consegue perceber alguns avanços, em que petasse, de fato, isso está mais, muito mais atrasado do que a questão racial, como é que isso dialoga junto com a questão racial. Eu queria que você falasse sobre.
3: É, a entrada do observatório para esse olhar para outras formas de preconceito e discriminação se dá por de duas maneiras, né? Primeiro que a gente quando a gente lança o primeiro relatório, a gente está em conversa com a Fair, Fair Network, que é uma organização da, da Europa que tem trabalhos com a com a UEFA e trabalhos com a FIFA de combate à discriminação no continente europeu e depois com, quando ela firma uma parceria com a FIFA, esse trabalho se dá das eliminatórias da Copa do Mundo e na Copa do Mundo da Rússia. Então, ela ela firma essa parceria com a FIFA. E o principal questionamento deles para nós, quando a gente lança o relatório, é vocês falaram de racismo no futebol brasileiro, mas cadê as outras violências? Onde está a questão da xenofobia, do machismo, da LGBTfobia? E aí a nossa resposta foi uh, o futebol brasileiro não fala sobre isso. A imprensa brasileira não fala sobre isso. Mas tudo bem, nós vamos... Nós vamos aumentar o nosso olhar, jogar uma lupa maior para começar a acompanhar esses outros casos. E aí a gente começa a, a acompanhar outras formas de preconceito e discriminação e também pela pressão dos torcedores, digamos assim, né? Eu sou de Porto Alegre e aqui tem uma rivalidade muito forte na, na dupla Grenal e essa rivalidade se dá também nesse campo onde os torcedores do Inter acusam os torcedores do Grêmio de racismo nos cânticos, e os torcedores do Grêmio acusam os torcedores do Inter dos cânticos homofóbicos. E aí a pressão se dá dessa forma. Ah, mas vocês não falam de homofobia. Por que vocês não falam? Porque vocês são colorados? aonde está o problema? E aí, não, a gente não fala de novo. A gente não fala porque a gente não vê esse tema na pauta. Mas tudo bem, vamos ficar mais atentos. E aí a gente começa a ficar mais atento a gente começa a, a nitidamente ver algumas ações, algumas matérias, algumas denúncias, e aí a gente começa a divulgar isso, e esse trabalho vai ter reflexo que é em 2019, se eu não estou enganado, a gente teve o primeiro caso de, de homofobia punido na justiça desportiva no Brasil. Vejamos, 2019. O primeiro caso julgado é 2017, se eu não estou enganado. Então, por que isso? Porque até então, a, a própria imprensa que poderia jogar luz sobre os casos também achava que isso era parte do folclore do futebol brasileiro. E por falar em parte do folclore do futebol brasileiro, quando a gente fala da principal instituição que é a CBF, a gente precisa lembrar que a, a CBF foi multada pela FIFA seis vezes durante as eliminatórias para a Copa da Rússia por cânticos racistas dos torcedores. E aí, quando a gente estava achando que a CBF ia dizer para a FIFA não, tudo bem, a gente vai fazer um trabalho de conscientização, a gente vai fazer algum trabalho de combate, o que a CBF fez foi mandar um, um, um emissário na Comebol, e a Comebol manda essa, essa informação para a FIFA dizendo que não deveria punir a CBF, porque no Brasil, cânticos e gritos homofóbicos é parte da cultura do futebol brasileiro. Ou seja, a, a principal equidade do futebol brasileiro não, não reconhece esse, esse debate, essa luta e essa pauta. Mas ali mas nós estamos ali, né noticiando, nós estamos ali cobrando, e isso vai vai começar a ser cada vez mais forte. A gente fala também de mulheres, a gente precisa lembrar duas coisas. né Uma é o futebol feminino, maior investimento, maior visibilidade, a outra é mulheres no futebol. Então, são, são duas coisas que a gente, quando a gente fala de mulheres no futebol, é isso que está tudo junto. Não, mas são duas coisas separadas que o observatório também joga a luz, também começa a monitorar, também participa do debate. A gente teve uma 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 provocação em 2018 que era trocar o nome do observatório, desde vez de ser Observatório da Discriminação Racial no Futebol, passar a ser Observatório da Discriminação no Esporte. Só que aí eu disse, uh, o Observatório hoje é composto por duas pessoas atuantes, assim, que é eu e a Débora. Primeiro, a gente não tem braço para assumir essa responsabilidade. E, a, e eu não tenho lugar de fala. Eu teria que ter dentro do Observatório mais pessoas. Eu teria que ter pessoas especializadas na questão LGBT que ia mais para falar, e eu não tenho. Então, a gente acabou não assumindo esse compromisso. Mas o nosso compromisso é esse. De, de divulgar os casos, de cobrar das federações, de pautar o debate, isso o Observatório tenta fazer, né? E a gente está vendo que está crescendo cada vez mais esse debate dentro das torcidas, a gente monitorou de 2017 para cá um crescimento muito grande de coletivos de torcedores que se organizaram de fora dos clubes para dentro, então a gente tem muito coletivo LGBT a gente tem muito coletivo de mulheres torcedoras organizadas, a gente tem muito coletivo de mulheres uh, cobrando que os clubes uh, façam ações que, que envolvam todas as pessoas, né? Envolvam homens, mulheres, trans, LGBTs, brancos, negros, índios, uh, a, a questão do capacitismo. Então, a gente está vendo esse aumento desses coletivos e aumento do debate. Mas, de novo, né? Esse debate acontece aqui fora, porque são coletivos fora dos clubes que tentam levar esse debate para dentro dos clubes. Um clube, uma vez que o outro, abre a porta para ouvir. Mas, de novo, as principais entidades do futebol que comandam o futebol ainda não abriram as portas para que esse debate aconteça lá dentro e que esse debate aconteça da forma que tem que ser. Então, é, é são torcedores aqui fora Uh, se organizando, pautando a imprensa, a imprensa com um olhar mais atento para essas questões, mas aí a gente vai ver essa mesma imprensa que tem um olhar mais atento cometendo o que a gente está vendo aí uh, narradores e comentaristas cometendo, né? porque é isso. São pessoas com um olhar mais atento, mas são a maioria delas pessoas ainda que não entendem a importância das falas, que ainda acham que, que, que isso tudo é folclore, que ainda acham que, que xingar Discriminar é, é, é parte do futebol, então é uma luta, é uma luta, um caminho muito árduo que a gente ainda tem pela frente.
2: Marcelo, é, tem uma última pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é fundamental e, e, e a, é algo que eu tenho em mim muito forte. É, né, fala aqui do Rio de Janeiro, e quando a gente fala em gaúcho, quando a gente fala em Rio Grande do Sul a gente tem uma... Passam, passam uma imagem para gente que não é uma imagem real, né? É por assim dizer. E você é um homem negro, com esse sotaque que eu acho lindo, acho, acho o sotaque li, gaúcho lindo, e eu sempre que vejo é, 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 gaúchos negros, eu fico assim... Me veio o estalo ainda, sabe? E eu, eu confesso a você, assim, na maior sinceridade, eu falo, caramba, pô, legal. Porque eu sei que rola um apagamento muito forte da cultura negra no Rio Grande do Sul, inclu incluindo aí, relig... inclusive,
0: cara, desculpe interromper, mas assim, os maiores exemplos que a gente tem de gaúchos negros vêm do próprio esporte, né?
2: Pois é, Ronaldinho daiane, Ronaldinho
0: Gaúcho, daiane dos Santos e tantos outros.
2: Pois é, e o Tinga e e, e e aí, enfim, é inevitável a pergunta, né? E eu, eu também acho não não, não dá para dizer que o Rio Grande do Sul é um estado mais racista do que o, o, o resto do Brasil, porque não é, né? mas o racismo no Rio Grande do Sul ele tem nuances diferentes que o racismo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, assim, a pergunta que eu ia te fazer, eu contextualizei porque é uma pergunta que era uma provocação. Né? Você acha que é coincidência é, o principal observatório racial do, do futebol, né? e não só racial, mas enfim, é, é, vir né, de, do trabalho de um homem negro gaúcho após um, um, um episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul, como você falou, do Paulão, você acha que isso é coincidência? E aí eu queria que você desengomasse para mim aí como é que você vê a questão do negro no Rio Grande do Sul, né? Não para além do futebol, né? Porque é isso, assim, eu tenho 32 anos, gente, e eu até brinquei no grupo aqui do, do, do lado B. Eu, eu falo assim, caraca, um negro gaúcho, cara. Porque eu, 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 eu sei que existe, eu conheço alguns, inclusive, né? Mas, assim, é muito invisibilizado. Não é, não é a cara do gaúcho. Não passam pra gente que há negros no Rio Grande do Sul. E a gente já entrevistou, teve a Karen, que, que, que é uma vereadora que a gente entrevistou no lado B Notícias. Enfim, né? Estão aparecendo. Que bom. E aí eu queria saber o impacto disso para você, né? Enquanto homem negro gaúcho. E no futebol também. Então, eu queria que você desengomasse isso para mim aí. Como é que você analisa a questão do Rio Grande do
1: Sul. No racismo. No, Só... no só para fazer um, um adendo ao que o Caio falou, né? apesar de tudo isso, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que é, um dia teve um governador negro, né? o seu colares. Né? É, se eu for puxar aqui na, na, na linha do tempo, sei lá, talvez eu encontre mais uns três ou quatro... Governadores negros na dos estados na história do Brasil. Almir é
0: Azeredo né? no Rio Grande do Sul, Benedita da Silva do Rio de Janeiro. É.
1: Muito um pouco. É o Alceu. Borari, Benedita que não foi não foi eleita. É, não Benedita vice. não foi eleita. Ela não vice que assumiu. Né? Foi eleita vice, mas o Rio Grande do Sul, apesar de tudo, apesar desse apagamento que o Caio se refere, né, e, e que fala da questão do futebol, né, as referências negras que nós temos. É, no Rio Grande do Sul são esportistas, no caso do Ronaldinho, da Daiane, do, do Tinga, e entre alguns outros. É, em compensação, o treinador de seleção brasileira gaúcho só pode ser branco, né? Nunca pode ter um, um negão né, como treinador. Né? E, e teve o governador Seu Colares, né? Um o sportistas. técnico negro no Seriado Campeonato Brasileiro é gaúcho. É
3: gaúcho. O Roger. <risos> é Verdade, é verdade. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é assim, o apagamento é gigantesco. E eu me lembro que eu entrei num elevador no Rio de Janeiro e... E aí a pessoa me ouviu falar e disse assim... Mas tu não é carioca? Eu disse, não, não. Tu é o quê, Paulista? Eu disse, não, eu sou gaúcho. Gaúcho? Mas cadê o teu... Cadê o teu cavalo e o teu... E a tua bombacha? E aí é isso, assim, sabe? É, primeiro que ninguém acredita que tem, gaú que tem negros gaúchos, né? E aí... Essa é a primeira coisa do apagamento. E, assim, o que mais me levou a fazer esse trabalho, ou o que mais me levou a que um dia eu fizesse um trabalho sobre racismo, cara, é que, andando pelo Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de viajar bastante pelo estado de carro e tal, a trabalho e, e a passeio tu encontra muita placa dizendo bem-vindo à cidade tal, a cidade colonizada por italianos, alemães, poloneses, e aí parece que nenhuma cidade do Rio Grande do Sul teve negros na sua história. E isso me incomodava desde a minha infância. Me incomodava desde a minha infância ver a televisão falar da, da riqueza de um povo que tinha culturas e traços da colonização italiana, da colonização alemã e e, e não citava os negros. Quando citava os negros era lá em novembro, naquele naquele momento que 20 de novembro aí a imprensa vai falar sobre sobre racismo e aí cita o povo negro escravo. E aí teve uma homenagem uma vez aqui os, aos negros gaúchos e eram um pelourinho, assim, sabe? Aquela coisa surreal, assim, os caras cara não entenderam nada do que eles estão falando. E aí eu sempre cresci com essa com essa vontade de um dia ter a oportunidade de fazer um trabalho que falasse da da valorização dos negros. Em 1999, eu lanço um site chamado Nossa Negritude. E naquele site tinha a história de diversos negros que eu ia encontrando, que eu ia lá contando que essas pessoas eram negras irmãos rebouças, Luiz Gama, sabe e muitas pessoas negras que que o que, que a sociedade na hora de contar a história delas embranquece essas pessoas. E aí esse site era essa vontade. Só que falar dessas pessoas, falar de racismo geral, não tinha como, assim, eu não tinha estrutura para fazer aquilo. Eu também era bem mais novo e aí o trabalho acaba morrendo. Mas passou praticamente quase 15 anos, e aí eu, formado uh, na faculdade, começo a fazer um, um, uma transição da minha área de profissional, que era telecomunicações, para trabalhar em outra área, e aí eu encontro, num curso de futebol, o Roger Machado. E aí, nesse curso de gestão de futebol, a gente conversa muito e dentro das aulas. E a principal questão que o Roger levantava ali Toda vez que um dirigente dizia, não, porque o meu clube, ele, ele forma jogadores, o Roger dizia, não. Ninguém forma jogador. Vocês pegam jogadores prontos. Vocês, o máximo que vocês fazem é, é, é dar treinamento para melhorar. Mas ah, o jogador já chega aqui mais pronto. E ele levantava essas questões, levantava a questão da, de... de, de da sociedade, levantava todas as questões sociais. E eu disse, poxa, cara, que legal a gente estar tá fazendo esse debate dentro do futebol. Isso era 2012, e aí depois, 2014, eu estou trabalhando com ele, com o Roger, fazendo uma assessoria para uma outra empresa, e casualmente ele está envolvido. E aí acontece esses casos de racismo. E aí eu estava dentro de uma turma de, de pós-graduação, que a gente estava, pós-graduação em administração, a gente estava falando da necessidade de humanizar essa, essa questão de, de empresa e, e funcionários. Né? E entrava a questão racial, e entrou a questão de, ah, porque o meu avô é italiano, chegou no Brasil pobre e conseguiu construir tudo que a gente tem. Por que, que vocês negros não construíram? Porque vocês não quiseram. E aí aquele debate ficou quente dentro da sala de aula, e aconteceu os casos de racismo, e aí a pergunta foi, ah, mas nem tem racismo. E aí eu disse, tá, vou te trazer aqui. E aí trouxe esses casos do futebol e aí aqueles casos que eu trouxe do futebol eu disse, cara, preciso botar esses casos no papel. E aí eu começo a montar esse perfil do Twitter, começo a pensar no site, aí vem a Débora para trabalhar junto e a gente consegue montar o site, porque essa essa era a minha necessidade desde a infância. Aquela coisa de, cara, eu preciso um dia falar de racismo, eu preciso um dia contar a história de pessoas negras, eu preciso um dia trabalhar com algo que eu consiga mostrar para as crianças principalmente para as crianças que a gente tem exemplos positivos que a gente é um povo extremamente inteligente que a gente não é descendente de escravo a gente é um povo que foi escravizado eu preciso dizer para essas crianças que na África ou em África a gente, a gente tinha muita questão intelectual muito à frente da, do, da própria cultura europeia mas que isso tudo não era mostrado isso tudo não era nos dado a oportunidade de conhecer. E aí eu percebo, pelo espaço que esses casos de racismo ganham na mídia, eu percebo, cara, o futebol tem uma possibilidade que a gente precisa usar, que é esse espaço que o futebol dá. Porque se a gente vai parar para pensar, a televisão brasileira, por exemplo, a gente tem notícias, e ali as notícias é tudo. É violência, é política, é saúde mas nós temos entre a notícia e qualquer outra coisa, a gente tem um espaço dedicado ao esporte, que não é esporte, porque 90, 99% do tempo é futebol. Eu disse, cara, a gente tem aqui um, uma oportunidade grande de falar de racismo e de conseguir pegar nesse diálogo uma parte da sociedade que jamais vai entrar dentro de uma, de uma sala para discutir racismo ou para ouvir alguém falando sobre racismo. E é ali que eu tive esse estado de, ah, o futebol nos dá essa oportunidade, porque era isso, aquele caso de esses casos de racismo com o Márcio Chagas, o Tinga o Aranha ganharam muita repercussão na mídia, o, o Márcio e o, e o Tinga vão à Brasília, o Brasil era ano de Copa do Mundo, então o Brasil falou muito daqueles casos, porque o Brasil sempre se vendeu como um país da democracia racial, e aquilo criou um pânico na sociedade brasileira, no governo brasileiro, em quem estava organizando a Copa do Mundo, de, cara, como assim o Brasil tem racismo e as pessoas que vieram, vão vir de fora vão vão encontrar isso? E aí a sociedade brasileira se mexeu e o debate aconteceu. E principal, né? A gente parar para pensar hoje, em 2021, sete anos depois, a gente está vendo que os clubes de futebol hoje entenderam que eles são verdadeiros veículos de comunicação e eles não querem mais que a notícia do clube de futebol seja dada por, por um canal específico. A maioria dos clubes hoje tem a sua própria TV, tem seu próprio rádio, por entender o tamanho desse espaço que o futebol tem de mídia e, e na sociedade. E ali ali que foi o meu pensamento quando eu montei o observatório, era, não é acabar com o racismo no futebol, mas usar o futebol para falar de racismo. Usar o espaço do futebol, como foi usado aquela vez pelo Roger, depois daquele jogo Bahia e Fluminense, né? Fluminense-Bahia porque foi no Maracanã, daquela fala dele que, para se te ter um exemplo, a fala dele acontece ao vivo o tempo inteiro e, e, e o pessoal da televisão ali não consegue cortar o Roger porque a fala dele era uma fala extraordinária, didática e que que os caras ficaram assim uh, paralisados ouvindo o Roger falar. Então, esse espaço que eu sempre pensei que era um espaço importante da gente usar importante da gente usar e aí dentro essa questão do Rio Grande do Sul né e desse estado que é vendido porque o
0: acho que esse Sul... jogo técnico do o técnico do Fluminense era o Marcão também né então isso, foi um isso. raro encontro de técnicos negros isso
3: e, e porque o Rio Grande do Sul se vende como um país como um, um, um estado uh, de colonização europeia italiana, alemã. e É uma venda do Estado do Rio Grande do Sul. Mas aí a gente vai ver surgir Ronaldinho, Daiane, uh, Alceu Colares e tantos outros, Lupicini e Rodrigo, tantos outros negros que teve dentro do Rio Grande do Sul que, por mais que o Rio Grande do Sul tenta esconder essa, 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 essas pessoas e a, e a cultura negra, a gente está aqui. E eu acho que por isso a gente tem, por isso a gente tem alguns trabalhos tão fortes no Rio Grande do Sul porque eu acho que eu faço esse paralelo com os Estados Unidos assim, né? um, um país que tem 16% da população negra e consegue falar os negros falarem mais de racismo do que no Brasil, eu acho que é isso assim. aqui no Rio Grande do Sul a gente é a minoria eu acho que essa opressão que a gente sofre faz com que a gente queira disputar esse espaço né? mostrar que, cara nós não vamos silenciar, e aí a gente vê inúmeros trabalhos de combate ao racismo, a gente vê nascer, né, a questão do 20 de novembro nasce aqui no Rio Grande do Sul, do movimento negro gaúcho, é isso, eu acho que essa, isso que eu falei que, que me incomoda, ou que me incomodou ao longo da minha infância, deve ter incomodado tantos outros negros, eu acho que por isso faz com que a gente tenha essa, essa luta, né, e sobre essa questão racial de será que o Rio Grande do Sul é ou não é um estado mais racista, eu acho que tem um ponto aqui que a gente precisa falar. Né? Dos seis relatórios que o Observatório lançou até hoje, em cinco deles, o Rio Grande do Sul é o estado que que aparece com mais casos. E aí alguém disse ah, mas é porque tu é daí. Aí foi feita uma pesquisa nacional sobre denúncias de racismo na sociedade, de racismo e de injúria racial, e o Rio Grande do Sul aparece com o estado com maior número de denúncias, com maior número de casos. Então, a gente tem um problema com o racismo aqui que a gente precisa Trabalhar. É inegável isso. Mas a gente tem uma sociedade que não quer fazer isso, não quer esse debate. Tanto é que, em 2019, os 67 casos de racismo que a gente monitora no futebol, 19 estão no Rio Grande do Sul. E aí o STJD nos chamou para fazer uma parceria e a gente, beleza, vamos começar essa parceria e vamos começar por onde? Ah, vamos começar pelo Rio Grande do Sul. E aí o presidente da federação disse que não. Que aqui não porque se ele fizesse um trabalho contra o racismo aqui, ele ia assumir a questão da, do problema com o racismo aqui, entendeu? Então, assim, eu vou negar, eu não vou fazer nada para negar que o racismo ocorre, quando, na verdade, eu deveria, de fato, assumir que eu tenho problema com o racismo e fazer um trabalho. É mais ou menos como fez o Grêmio em 2019. A Defensoria Pública da União bate no Grêmio ali, bate no sentido de bater na porta, convida o Grêmio para um trabalho e diz pro Grêmio cara, não... Muda, muda o tom, muda o discurso, né? Em vez de negar a existência do racismo quem sabe vamos fazer um trabalho e aí o Grêmio assume no sentido de vamos fazer um trabalho, então. E aí esse trabalho tá, foi, começou a ser feito no Grêmio e aí com a pandemia a gente parou porque o Observatório foi envolvido nesse trabalho era um trabalho muito legal porque tinha pouca mídia, mas muita ação. A gente estava direto fazendo palestra para as categorias de base, para os funcionários, sabe? A gente estava discutindo a questão racial muito além das quatro linhas. E é isso que a gente tem que fazer, né? Mas, infelizmente, veio a pandemia. Mas eu acho que a questão do Rio Grande do Sul é isso. Assim. Eu acho que isso me incomodou desde a infância, sabe? Do, 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 do gaúcho ser um, um descendente de, de italiano, de alemão e se orgulhar disso e, e esconder as pessoas negras
2: é e é um, é um apagamento assim a gente vai vai né e sabendo da, da, das histórias né uh, o massacre dos soldados negros na guerra dos farrapos né uh, tem a, a questão de, de se não me engano no censo de 2010 está desatualizado né enfim está vindo um novo censo aí se Deus quiser, mas se eu não me engano, Rio Grande do Sul ou Porto Alegre, não lembro se na esfera da capital ou se na esfera do estadual, era uh, o local com a segunda uh, maior presença de, por, proporcionalmente, de, de adeptos de religiões de matriz africana, até né? a questão do carnaval, que a gente também já conversou aqui quando a gente conversou com Baltar sobre carnaval, ou seja, tem uma cultura negra muito pulsante no Rio Grande do Sul, Uh, uh, principalmente ali em Porto Alegre, mas não só. E, e é isso, né? A gente tenta aqui, de alguma forma, a conversa com você também precisava encaminhar sobre isso, né? Porque eu, eu acredito que outras pessoas dividam comigo essa sensação que me é, é muito positiva hoje em dia. Marcelo, eu não tenho nem palavras, eu tô, gostei muito da entrevista, é uma entrevista que eu esperava fazer há muito tempo. É, eu gosto muito do trabalho de vocês. É, dá seu recado final, como é que a gente faz para acompanhar o, o observatório como é que faz para achar você e o observatório nas redes, e é isso muito obrigado
3: eu vou começar por aquela provocação do convidado do mundo que está nos ouvindo a, a vestir a camisa literalmente do torcedor antirracista a gente está vendendo umas camisetas e essa camiseta nos ajuda a manter o projeto financeiramente porque como eu disse, assim por mais que o observatório tenha um certo reconhecimento, a gente não tem, não recebe grana de, de ninguém, assim, a gente vai receber granas esporádicas. Quando eu falei da CBF, uh, é importante frisar que a gente já fez uma parceria com jd um trabalho que já ocorreu, então, uh, também tem algumas coisas ocorrendo, mas é isso, assim, é são ações esporádicas que acontece que entra uma verba, mas para manter um projeto desses e para que a gente consiga avançar no debate e, e, e no monitoramento, é preciso ter mais investimento. Então, convido todo mundo a vestir a camisa do Observatório, a ser um torcedor antirracista de fato, né? deixar a rivalidade e olhar para dentro do seu clube, cobrar que ações contra o racismo sejam feitas no seu clube, cobrar que não tem negros nas posições de comando, de poder, de decisão do seu clube, em vez de olhar para o clube do lado. E convido todo mundo a, a acessar o site do Observatório, observatórioracialfutebol.com.br. Nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, OB Racial Futebol. Nós estamos no Instagram, no Facebook, Observatório Racial Futebol. Nos sigam. Uh, Conversem, né? Sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Nós estamos à disposição para conversar, tem surgido diversa muita procura de empresas entidades para que a gente faça falas e, e palestras sobre racismo. Então, é fundamental essa essa ação do Observatório que vem ocorrendo. E é isso. assim é O convite fica aqui para todo mundo conhecer um pouco mais do Observatório, nos seguir nas redes sociais e, e ser, de fato, esse torcedor antirracista para que a gente consiga não acabar com o racismo no futebol, mas consiga falar de racismo através do futebol e consiga com que quebrar esse silenciamento que eu, que tem com jogadores de futebol, que eles falem, que eles denunciem cada vez mais, porque querendo ou não, eles são um, ídolos das nossas crianças, né? E a e esses, e esses posicionamentos, essas falas dos jogadores de futebol influencia muito no que as crianças pensam, então é fundamental essa atitude dos jogadores em denunciar o racismo para que as crianças também entendam que elas quando sofrem racismo elas precisam denunciar elas precisam cobrar responsabilidade dos adultos e daqueles que cometem esse crime e lembrar sempre né que racismo é crime então um pedido de desculpa nunca é o fim um caso de racismo não adianta pedir desculpa eu acho que a gente tem que cobrar na justiça e lembrar né que nós negros nós queremos é Oportunidades, nós queremos justiça, nós não queremos vingança, não tem ódio. Porque se a gente quisesse vingança, a gente já tinha pensado em tocar fogo nesse país. O que nós queremos é respeito, queremos oportunidades e queremos justiça. Então fica aqui o meu abraço para vocês, né, que, que me ouviram, me, me convidaram para participar e para todo mundo que nos ouviu.
2: Muito obrigado, Marcelo. Fagner Torres, seu boa noite.
1: Vamos lá, boa noite, bom dia, boa tarde, valeu Marcelo pelo, pelo papo, pela conversa, é, eu quero deixar aqui já desde de já é, o lado B aberto para você, para qualquer coisa, cara, qualquer coisa que precisar é, da gente, é, seja com divulgação, seja com parceria, seja com novas entrevistas, enfim, a gente está aberto para poder conversar com você, porque essa entrevista foi muito boa e é um assunto que não esgota. A gente tem muito a dizer, muito a aprender sobre sobre isso, né? Cada vez mais. É, gente, eu não queria pedir desculpa, queria aproveitar esse momento de despedida para pedir desculpa. É, acho que o ouvinte pode, né, de repente, se ele, se ele deu falta da, da minha presença no programa passado, mas, sobretudo, pedir desculpas à Natália Urban, né, que, é nossa, que foi nossa última entrevistada semana passada. É, eu não tive nem tempo de falar com ela essa semana. É, eu atrasei a gravação, para quem né, o ouvinte que não sabe, eu acabei pedindo para atrasar a gravação aqui internamente entre nós. Ela mora né, na Escócia e acabou atendendo meu o meu, meu pedido de atrasar em meia hora a entrada da entrevista e eu pedi para atrasar e não e acabei não conseguindo participar, mesmo assim, é, nas últimas duas semanas eu tenho estado muito sobrecarregado de trabalho e, e no dia da gravação com ela especificamente eu estava numa reunião com a comunidade indígena, né? obviamente reunião virtual, com uma comunidade indígena que durou quase 12 horas e aí eu eu simplesmente não consegui sair para gravar o Lado B, e tive que ficar até o final da atividade e tal, é... e aí eu queria pedir aqui desculpa publicamente, porque né, ela está ela no fuso horário bem à frente da gente, já era tarde da noite para ela lá, e ela consentiu que, eu atrasasse, que a gente atrasasse a gravação em meia hora, e nem assim eu consegui participar do programa. É... E aí eu acho que a, a forma com, com que eu posso pedir desculpas, além de falar diretamente com ela, que se ouvir o programa né, vai saber e depois eu pretendo também falar com ela pessoalmente, é, convidar todo mundo que está ouvindo o programa agora com o Marcelo, se não ouviu o programa com a Natália Urban, ouçam, porque ficou muito bom, eu tive a oportunidade, não participei, mas tive a oportunidade de ouvir, né? a gente falou sobre diversas coisas assim, e foi bastante contextualizado da maneira como eu gosto de, de ser da maneira como eu gosto que o programa seja e da maneira como eu gosto de viver foi bem contextualizado o conteúdo é, que nós tratamos aqui sobre a extrema direita europeia, extrema direita brasileira, extrema direita na América Latina, então ouçam o Lado B anterior é, com a Natália Urban e mandar um abraço para as meninas do Lado B Notícia que estão assim, na minha opinião estão voando Fernanda, a Bianca a Luara e a Évila, né? Elas estão absolutamente voando nas pautas. Assim, tô impressionado como cada semana tem uma pauta mais relevante e né, que, é, que na verdade é o nosso objetivo aqui, né? Trata da pauta que é muito relevante e que ninguém trata, né? Porque aquele negócio, quando já tem muita gente tratando, não precisa da minha força. Mas quando não tem ninguém tratando, então a gente tem que tratar. E elas estão, assim, voando cada semana um, um programa melhor do que o outro. Parabéns para as meninas. E é isso, vamos que vamos. Ah, e um último, um último recado aqui. Hoje, quinta-feira, né? Dia que a gente está gravando, eu estive com a querida Gabriela Figueiredo, né, que é apresentadora do programa é, Elevador de Serviço na TV Democracia, no YouTube. É né, um canal, se eu não estou enganado, é um canal que é tocado pelo, pelo jornalista ex bandeirantes o Fábio Panunzio, né, da TV Democracia. E tem um ela tem um programa lá chamado Elevador de Serviço, que é um, um bate-papo sobre... É, questões de desigualdade social e tal. No meu caso, a gente falou bastante de jornalismo, falou de democratização dos meios de comunicação, falou de desigualdade social também. Então, convidar a galera que está ouvindo o programa a assistir a minha conversa com a, com a Gabi, né, lá no canal TV Democracia, é, no YouTube. O nome do programa é Elevador de Serviços. E conheçam, sigam a Gabriela, que ela também tem uma história muito bacana Inclusive, já foi já foi fonte de uma matéria muito boa do Breyler Pires, no El País, quando o Breyler era repórter de lá. Ela, como filha de porteiros, e foi fazer mestrado na Europa e ela deu uma entrevista muito interessante sobre isso, sobre como era né, ser uma Jéssica né da, do filme Que Horas Ela Volta, né como era ser a primeira pessoa... A entrar no curso superior, a entrar no mestrado, a estudar fora do país, sendo filha do zelador de um prédio de alto padrão né, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Então, acho que o nome do programa dela, inclusive, veio é bem a calhar né, o elevador de serviço. Obrigado, gente. Valeu, Marcelo, pela, pelo papo. Esteja à vontade, a estar sempre em contato conosco. E até semana que vem.
2: Daniel, o seu. Boa noite aí, o seu tchau.
1: Marcelo,
0: muito obrigado pelo, pelo papo, que foi ótimo. É, semana que vem a gente volta. Um abraço a todos.
2: Antes de eu encerrar, tem alguns recadinhos. Primeiro, é, é, realmente, o programa com a Natália ficou muito bom. É um programa que eu gostei muito de fazer, como tem sido ultimamente. Acho que a gente está tá, tá uma pegada bem legal aí. É, um tema que, poxa, me interessa muito, interessa muito Fagner. Lamentei muito ele não poder participar, mas o Capital está esgotando ele, então, por favor, Apoiam o Lado B do Rio para a gente tirar <risos> o Fagner da mão do capital. Outro recado que eu tenho também é reafirmar aí a, a, a qualidade do Lado B Notícias. Está realmente muito bom. É, enfim, anda voando na condução, nos temas, na, na pauta, enfim. Tá muito, eu tenho muito orgulho né, de, 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 de estar com elas aí, delas de, de estarem com a gente. Porque acho que acrescentou muita coisa, como eu venho falando, para além da representatividade, né? De fato, serem mulheres, né? É, algumas delas nordestinas e tal. A gente está falando, além disso, que é importante, obviamente, a gente está falando de um conteúdo muito bom. São profissionais incríveis, realmente. É, é um prazer. E elas estarão aqui, né? Só hoje que, enfim, a gente a está gente revendo algumas coisas e, e não teve participação de nenhuma delas. Mas elas voltarão aqui e continuarão aqui se revezando na, na bancada. E aí agora... Outros recados, né, é, visitem o Observatório Racial do Futebol, é realmente incrível o trabalho deles, a camisa é linda, eu tenho uma, uma das camisas da, da coleção do ano passado, a, a preta, é linda, a camisa da, da coleção desse ano é absolutamente linda, só que eu não tive coragem de comprar, porque tô tentando aí um, um refinanciamento aí das, da, da minha grana, mas comprem, a camisa é linda, é... E apoiem, observem lá o observatório, né? Observem o observatório, sigam. É muito importante. Para quem gosta de futebol, gente, é, tentem apoiar de alguma forma. Se não, enfim, estar dentro de um, de um grupo, tentem observar, pelo menos, os grupos de, de, de coletivos que, que tentam fazer do futebol um ambiente melhor, tá? É uma luta muito, muito, muito dura é, para além do racismo, como eu falei, para as questões LGBTQIA+ é muito duro, para mulheres é muito duro, é um ambiente que, basicamente, um ambiente que não foi moldado, para, não foi feito para essas pessoas e, e essas pessoas estão, que bom, estão é, é, com o pé na porta, invadindo e mostrando que o futebol tem que ser de todos. Para quem não gosta de futebol, por um acaso tá ouvindo aqui, é, acho que entendeu bastante como o futebol se desenha na sociedade com as falas do Marcelo, principalmente com as falas do Marcelo, essa final, por exemplo, dele da questão do Rio Grande do Sul, né como as coisas, como o futebol é um espelho da sociedade, então de repente, aí, ah, pô, futebol vou, não, pô, vou falar sobre futebol, sobre esporte isso aqui, esse programa é fundamental é, e aí, por fim os últimos dois recados, a nossa ouvinte Pamela Freire, ela tá mandando um feliz aniversário, eu acho que tá meio atrasado porque eu, pelo, pelo que eu vi, era no domingo passado Está mandando um feliz aniversário aqui para o maridão, Danilo Melo. E o Danilo Melo é, um, é um ouvinte muito antigo e ele, e ele é muito fiel, muito fiel. Ele está sempre compartilhando nossas coisas nas redes sociais. Está sempre conversando com a gente nas redes sociais. E ele fez aniversário, acho que isso é mesmo, 1 de agosto. É, então, um abraço para o Danilo. Feliz aniversário para você. Né? É, sua esposa está mandando um beijo, nós também. É, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente que, que sabe, reconhece é, e conhece, conhece alguns dos ouvintes que, que nos tratam assim de uma maneira que a gente às vezes não sabe nem explicar, não sabe nem entender. Então é isso que seja um novo ciclo aí de, de saúde, de vitória para você, tá bom, Danilo? E antes de encerrar, lembrar aí a mamatinha digitando o código lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muito mais acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código LADOB em breve tá vindo mais uma matinha aí e semana que vem vai ter mais Lado B que a gente ainda não sabe quem é o convidado, estamos fechando ainda tá bom? Até lá valeu!